0: Footbox BOLIVIA, un podcast con José Miguel Arévalo, exclusivo de Footbox. Cinco minutos bastaron para Ecuador para liquidar a la selección boliviana y lo demás, lo demás lo analizamos junto al gran Alex Aguinaga en Footbox BOLIVIA La victoria de Ecuador fue apabullante, fue absoluta, fue incontestable y de eso hablamos a continuación.
1: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Eh, un gusto saludarles. Aquí estamos con José Miguel. Habíamos hablado que durante toda la semana lo vamos a tener a nuestro rival. Es mejor tener al enemigo cerca. Por eso lo teníamos aquí a José Miguel. Hablamos de de, de las raíces del fútbol boliviano, cómo, cómo ha venido cambiando, cómo ha variado tanto desde el 94, donde logran la calificación al Mundial. Los manejos, cómo, se está, cómo está funcionando el fútbol boliviano en toda sus, su estructura, eh, la previa del partido que, que, lo que cada uno de los equipos disponía y ahora ya en el post lo que podemos analizar. Mi creo, José Miguel, ¿cómo estás? Buen día.
0: ¿Qué tal, Alex? Feliz de estar contigo, pero bueno, eh, después de, de, de lo que ha jugado Bolivia ayer, creo que ha ganado el mejor pero por mucho, por mucho ha sido mejor Ecuador. Totalmente, no. Eh, bueno, yo te, te comentaba y este micrófono, si me, me,
1: lo, lo he visto. Esta es de las peores Bolivia's que me ha tocado ver. Ups. Quizás en este partido, porque eh, los goles le caen muy rápido. En cinco minutos estaba 3-0. Ecuador fue un vendaval al comienzo y, y después el, el segundo tiempo se limitó más a a pasarla, ¿no? Porque hay partidos el domingo. Pero ¿qué, qué, qué viste tú en Bolivia que pueda rescatar o que puedan eh, verse como algo de, de aliciente al futuro?
0: Muy poco, muy poco de verdad. En general el partido me pareció que lo liquidó Ecuador en esos cinco minutos que dices. Antes del partido, antes de esos goles, mejor dicho, no sé si había una diferencia tan grande porque más o menos estaba esforzándose Bolivia para equiparar. Tuvo una llegada. Para mí le cometen penal a, a Henry Vaca, entiendo que Vilma Roland yo que no había contacto y lo que creo había apuntado la última vez que nos vimos, son errores muy elementales, muy eh, puntuales los que comete la defensa de Bolivia, donde uno se equivoca y es como una serie de dominós, se cae todo y lo peor que se cae es la cuestión mental, porque parecía... Un rival de boxeo que, que, que lo tumbaron al piso y que no podía pararse, y que no podía pararse hasta que alguien tuvo que tirar la toalla. Y lo curioso es que quien tiró la toalla fue Ecuador, porque empezó a regular el partido, le dio aire. Creo que hasta Ecuador, no sé si estás de acuerdo conmigo, se permitió hasta errores en la salida. Que Bolivia hizo su mejor esfuerzo por aprovecharlos, recuperó algunos balones, trató de llegar, tuvo uno que otro remate al arco, pero hasta ahí, hasta ahí. No sé eh, si fue la mejor versión de la selección ecuatoriana. De todos los partidos que he visto de visitante de Bolivia, este creo que es el único en el que no nos tuvieron contra el arco. Que Por lo menos Bolivia se desplegó hasta la mitad de la cancha. No digo que, que haya jugado bien, no digo que haya sido una propuesta exitosa, pero... Más allá de esos cinco fatales minutos, no se, no se asfixió Bolivia, pero creo que tiene que ver mucho más que ver con Ecuador que con lo que hizo la selección boliviana. Sí, sí, de acuerdo. De acuerdo en eso, José Miguel, porque
1: Ecuador arranca muy bien, ¿no? le, le Quiere anotar rápido, anota el minuto 14, luego eh, a los 20 ya tenía 3 a 0, liquidado el partido, y, y empieza a especular, empieza a... Quizás un primer tiempo todavía con algún par de opciones más. Eh, en el Valencia jugó, arrancó de, de, de extremo por izquierda, metiendo a Plata por el centro y a Mena por derecha, junto a, a Michael Estrada, que anota un, un, un gran gol en el centro de Byron Castillo, que luego se lesiona. Pero sí, Ecuador dejó crecer a una selección boliviana que no tenía argumentos para poder competir, eh, sobre todo porque tenía que revertir un marcador que era una lápida, ¿no? 3 a 0 en condición de visitante antiguo un equipo que es peligroso en el contragolpe porque es un son muy rápidos, pero que eh, cuando Ecuador dio la pelota, que fue sobre todo el segundo tiempo no supo qué hacer con la misma y, te, y Ecuador también, realmente fue un segundo tiempo como para el olvido, ¿no? Eh, hablando de, lo, de los ecuatorianos, debuta un chico Sarmiento, Jeremy Sarmiento, jugador que nació en, en España de padres ecuatorianos, que juega en Inglaterra, inclusive jugó en las divisiones menores de, de la selección inglesa y que eh, Ecuador lo quería amarrar esa es la verdad, le dieron algunos minutos eh, muchos cambios variantes, te comentaba que los, las variantes que hace el profesor Alfaro para la segunda mitad colocando a Mena por izquierda, Plata por derecha y a N metiéndolo ya en media punto junto con o Michael Estrada, termina por, por desaparecer ese, esa chispa que tenía Ecuador en la primera mitad. Después los cambios, bueno, ya parecía partido amistoso. Acá se decía eh, que pareció más un partido amistoso con tantas variantes, tantos cambios, se perdió la, la, las conexiones y, y después eh, se, vio, se, vio, se vio hasta mal. ¿no? Defensivamente creo que no tuvo tantos problemas. es muy solo, consideras conmigo. Eh, que es el, es el llanero solitario, ¿no? El hombre que lleva la bandera de Bolivia y, y que todavía no, no... Haciendo el máximo goleador de esta eliminatoria no encuentra acompañantes... ¿Qué, ¿Qué es lo que podría presentar Bolivia, aparte de estos jugadores? ¿Qué, ¿Qué tiene Bolivia quizás en sus bases, o, o algún jugador que de repente digas, eh, intenten con este porque lo que tenemos ahí no no nos da. ¿Qué, qué ves tú, José Miguel?
0: A ver, más allá de, de la responsabilidad que lleva el técnico, en cualquier eh, derrota, tiene un grado de responsabilidad, será mayor, será menor, no se puede eximir de responsabilidad a los que están en la cancha, porque eh, tú mejor que nadie, querido Alex, sabes que el momento que suena el pitazo, ahí termina el trabajo del técnico y ya le toca a los jugadores habrá algún cambio, habrá alguna indicación pero ya va más por, por los, los que están en la cancha y creo que ayer piezas que uno no pensaba que iban a fallar tanto fallaron, porque Bolivia tiene eh, entre la pareja de los volantes centrales un jugador con mucha experiencia como Leonel Justiniano que es estandarte en Bolívar, que ha llegado hasta las semifinales de la Libertadores, pero fallando en cada cada salida lo anticipaban con mucha sencillez y a su lado estaba Boris Céspedes, un futbolista que está en el fútbol de Suiza, está en el Cervet, es titular en su equipo, muy tibio en la marca, eh, pero hacía la cobertura a un metro y bueno creo que el equipo del Faro hizo lo lógico, trató de ir por las bandas con marcadores muy comprometidos con la marca, no sé si tengan mucho oficio de la misma, les hizo el 1-2 y cuando empezó a marcar las diagonales donde correspondía el relevo o del volante central o del eh, defensor central Entrar por, por esa franja, listo, quedaron descompensados y ahí bienvenidos a los flancos de Bolivia, que aquí no hay ninguna aduana. Y creo que en esos cinco minutos quedó totalmente destapado. ¿Qué más tiene Bolivia? Bueno, eh, está Juan Carlos Arce, que ya ha superado la barrera de los 34 años, que ya está en los últimos eh, chispazos de su carrera de alta competencia que se lo guardó en La Paz para los partidos con Perú y con Paraguay. Eh, está Daniel Camacho, un joven volante de creación que juega en el fútbol panameño, está en Conca Champions, pero más diferencia creo que no, no, no se va a encontrar estos tres defensores que hemos visto ayer eh, Adrián Jusino, que para mí firmó su partido más destacado, Jairo Quinteros y Luis Aquín, son los tres mejores defensores, faltaría quizás José María Carrasco, que está en el Independiente del Valle, pero lamentablemente una lesión le ha eh, alejado casi de todo lo que va de la temporada, pero como te digo, no son factores que van a marcar una ostensible diferencia, no somos Brasil del 98 que está dejando fuera a Roberto Carlos o a Romario no, esto es lo que tiene el fútbol oliviano y sí, yo creo que gran parte de, de, de la desventaja o, o lo que entrega Bolivia más allá de, la, de las eh, limitaciones técnicas y físicas tiene que ver en lo mental es un equipo muy frágil psicológicamente es un equipo que pareciera que le entra el mensaje de Farías pero dura muy poco en, en, en la cabeza de los jugadores. Eh,
1: una pregunta directa José Miguel, ¿Hubieran preferido que les anote más goles Ecuador y así poder dar paso a un cambio con en la plana mayor, sea en federación o sea en el cuerpo técnico, o quieren seguir navegando ahí, quieren seguir en ese, en ese plano eh, medio de, la, de fútbol
0: eh, y muy bajo en Sudamérica. Es una pregunta bien, bien difícil la que me haces. Yo creo eh, por el contexto actual yo me quedo con el 3 a 0. Es más durante la transmisión de radio yo decía un 3 a 2 sería un resultadazo para Bolivia. ¿Por qué? Porque pasado mañana juega contra Perú y es de local y es un partido obligado a ganar y luego viene Paraguay, entonces siempre se debe manejar la intención de aminorar el golpe. Y obviamente también soy de la idea, cuando me preguntan ¿quieres que gane Bolivia? Obviamente como todo boliviano quisiera que gane Bolivia, pero prefiero el resultado que responde al partido. A mí no me gusta cuando se gana con un gol casual con un equipo al que te está atacando pero no le salieron las cosas y que te sales con tres puntos que quizás no corresponden a la realidad, o lo contrario hacer un partido enorme y por cuestiones de árbitro, de suerte de X o Z, te vayas con una derrota, yo prefiero que el resultado responda al rendimiento del partido y en ese sentido sí una goleada mayor hubiera sido mucho más elocuente, pero eso también debe acompañar una capacidad de análisis y una sensatez en las decisiones y creo que eso es lo que menos hay en este momento desde quienes dirigen el fútbol boliviano.
1: Danos una, o un análisis de la previa, tienen dos partidos de local, dos partidos frente a Parú y Paraguay, si no me equivoco en ese orden. Exactamente. Eh, dinos, ¿qué esperas de esta selección boliviana eh, y qué es lo que aspiran después de estos seis puntos y qué crees tú que va a suceder porque habla un poquitito de, 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 de oráculo y, 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 y hacer la eh, un poquito de profeta.
0: Te digo, Alex, me va muy mal. <risa> me va muy mal cuando hago pronósticos, pero de lo que puedo entender, de lo que puedo percibir, eh, me agrada mucho que haya ganado a Perú, no porque tenga lo contra los chilenos, sino porque eso va a hacer que Perú juegue con más eh, holgura, no va a tener la presión de llegar a La Paz y resguardarse atrás con tal de sacar puntos, lo que tampoco significa que no venga a buscar puntos. Es el equipo del Tigre Gareca y hay que tener el respeto, pero... Eh, va a ser distinta la mentalidad de los peruanos y a eso creo va a apostar César Farías que si tenía presión hasta antes de ayer ahora pues la tiene mucho, mucho más aun cuando eh, el partido con Ecuador no estaba en el presupuesto de puntos no, no contábamos con, con quitarle algún punto a Ecuador entonces no debería afectar nuestras posibilidades y siempre el objetivo han sido los seis puntos ahora, si sí, eh, va a ser un partido otra vez con gente en las tribunas la gente está pero harta, harta de lo que está sucediendo la presión va a ser muy grande, el hecho de que sean solo dos días de, de distancia es bueno y malo malo por la recuperación malo por eh, tener los jugadores al 100% pero bueno porque es un lapso de tiempo en el que se puede manejar la presión en contra y esta selección boliviana ya lamentablemente lo digo, lo tiene en el ADN que cuando menos se espera de ella es cuando saca mejores resultados cuando más se espera de ella es cuando termina fallando entonces, me tengo que, que apegar a eso y pensar que el resultado con Perú tiene que ser favorable eh, de las selecciones que visitan a Bolivia, de las que más difícil la pasa es la selección peruana. La selección peruana y la selección venezolana son las que suelen sufrir más ante Bolivia, entonces hay que apegarse a eso. Y a Paraguay, bueno, Paraguay es una historia aparte, ahí dependerá mucho si sí, el domingo le sacan una amarilla a Martins y no puede jugar, porque enfrentarse a una selección paraguaya reconocida por su juego físico, por la imponencia aérea, sin un jugador como Martins es una ventaja muy grande, así que menudo, menudo el problema que tiene para armar el equipo y plantearlo el técnico César Farías
1: Bueno, comentarte yo también la, la, lo que viene para Ecuador Venezuela y Colombia No eh, se habló de que estos esta serie de partidos esta, esta fecha debería sumar seis puntos, por lo menos Ecuador estos contra Venezuela son los más importantes ya, contra Colombia veremos qué sucede, Colombia tiene partido difícil estamos nosotros en zona de calificación y los tres, tres puntos con Venezuela van a ser importantísimos contra Colombia, si se puede eh, sacar el empate por, sobre todo porque le quitas dos puntos al, al local, sería maravilloso, pero bueno, este fue el análisis de lo que sucedió en el Bolivia, Ecuador-Bolivia Guayaquil 3 a 0 ganando el equipo ecuatoriano y lo que se nos viene, mi querido José Miguel, Bolivia y Ecuador en esta eliminatoria. Gracias a todos, queridos amigos. Muchas gracias, José Miguel.
0: Hasta siempre, querido Alex. Y ahora, ¿qué será de Bolivia? Lo sabremos la próxima semana. Después del partido con Perú, estaremos analizando las chances, las posibilidades y en qué queda. El futuro de César Farías al frente de la selección boliviana en Footbox Bolivia. Nuestro reencuentro el próximo lunes. Footbox Bolivia con José Miguel Arévalo. Podcast exclusivo de Footbox.